0: La storia di oggi nasce dal desiderio di raccontare una versione dei fatti, ossia la tragica morte di un gruppo di ragazzi senza cadere nelle storie paranormali e forse paradossali di cui l'internet è pieno. Cercherò dunque di attenermi ai fatti e alle ricostruzioni di esperti per raccontarvi cosa accadde la notte del primo febbraio sulle pendici del Monte Colat e in particolare il cosiddetto incidente del passo di Diatolo. Ci troviamo a fine gennaio del 59, alle porte del 21 congresso del Partito Comunista Sovietico. Sarà un congresso molto importante per la storia sovietica ed in particolare per il suo leader, Nikita Khrushchev, che sfrutterà l'evento per consolidare il potere dei suoi rivali. Nel cuore dei Monturali, la divisione locale della gioventù del Partito Comunista, la Komsomol, organizzerà una spedizione scistica tra le vette della catena montuosa per celebrare l'evento politico. A organizzare l'evento e assemblare la squadra fu Igor Diatolov, uno studente universitario del Politecnico degli Urali, che seppur giovane era un escursionista e scettore esperto, così come il resto dei membri invitati. Al momento della partenza, infatti, erano tutti certificati come escursionisti di grado 2 e avrebbero ricevuto il grado 3 al ritorno della spedizione, la certificazione più alta disponibile nell'Unione Sovietica a quei tempi. Tuttavia, se le esperienze della squadra è in dubbio, diventeranno cruciali una serie di errori come si sin delle primissime fasi di pianificazione. Uno tra tanti, la scelta di affrontare uno dei percorsi più difficili, ossia raggiungere la regione più settentrionale dell'oblastto di Serdovsk nel mese di traversata più ostico: febbraio. La squadra principalmente composta da ragazzi tra i 20 e i 25 anni, era in principio composta da 10 escursionisti. A soltanto un giorno dall'inizio della spedizione, Yuri Yudin decide di ritirarsi a causa di una serie di problemi di salute. Yuri si separerà dal gruppo e senza che possa saperlo sarà l'unico della squadra originaria ad avere salvo la vita. Al 31 gennaio, per la spedizione di Igor Diatrov tutto sembrava procedere regolarmente. Giunti ai confini settentrionali dell'altopiano di Sardovsk, l'idea per il giorno seguente era di attraversare il passo e giungere dunque all'altro versante. Tuttavia, il peggioramento repentino delle condizioni meteorologiche fece perdere la rotta alla squadra, deviando il loro percorso sino al monte Cholat, o Montagne dei Morti, sul confine occidentale. Resosi conto dell'errore, Diatrov fa una scelta che sarà purtroppo fatale. Considerato il peggioramento delle condizioni meteo, l'opzione più cauta sarebbe stata di discendere le pendici del Colat e trovare rifugio per la notte in una fitta boscaglia ai piedi della montagna, circa un chilometro più a valle. Tuttavia, forse per timore di perdere i progressi raggiunti nella giornata del 1 gennaio, Diethoff propone di accomparsi alle pendici del Colat stesso. Da quella notte nessuna più notizie della spedizione. Il 12 febbraio Yudin attende un telegramma che lo assicuri sull'esito, invano. Conscio che i ritardi in questo genere di missioni siano la norma, decide dunque di attendere un'altra settimana. Siamo adesso al 20 febbraio, le famiglie dei dispersi richiedono un primo sopralluogo dell'area che sarà svolto da colleghi universitari, professori e membri delle forze armate. Soltanto pochi giorni dopo, il 26 febbraio, verranno invenuti pochi resti della tenda del gruppo, proprio sulle pendici di quel monte Colat. La tenda si presenta completamente distrutta, lacerata dall'interno e contenente il vestiario e le scarpe dell'intera squadra. Diventa chiaro che gli occupanti siano allontanati a piedi nudi e scarsamente vestiti per le temperature del luogo. I primi due cadaveri sono rinvenuti a circa 2 km di distanza dalla tenda, proprio al confine con quella fitta boscaglia. Sono i cadaveri di Yuri Dorashenka e Georgi Krivonishenka. Sono entrambi scalzi, in nient'altro che biancheria intima, una situazione quasi paradossale considerando i metri di neve che li circondano. Nei loro pressi vengono rinvenuti resti ormai parzialmente coperti di un fuocarello da campo, qui e là dei rami spezzati. Nel tragitto che separa il campo dai confini della boscaglia vengono rinvenuti altri tre cadaveri. Sono quelli di Igor Dietrov stesso, di Sinaida Colmagorova e di Rastem Slobadien. L'orientamento dei corpi fa intendere se stessero cercando di tornare alla tenda a partire da quell'accampamento di sopravvivenza. Infine. I corpi dei quattro escursionisti restanti, Lyudmila Duvinina, Aleksandr Koletialov, Nikolai Thibaut e Semen Zoletaryov, saranno rinvenuti solo oltre dopo due mesi di ricerche, nei pressi di un torrente Piovalle. Quest'ultimi, meglio vestiti rispetto ai compagni, sembra avessero condiviso parte delle rispettive attrezzature, e inoltre erano gli unici a presentare ferite, risultate poi fatali. Fatta eccezione dunque per Thibaut, Duvinina e Zoletaryov, che presentavano fratture ossee indotte da una forte pressione, la restante squadra era morta come conseguenza dell'ipotermia. Alla luce di queste poche osservazioni, la prima indagine sulla vicenda si concluse affermando che la squadra fosse morta a causa di una inarrestabile forza della natura. Dunque, cosa è accaduto quella tragica notte alla squadra guidata da Igor Dyatlov? Ci sono diverse teorie, alcune più plausibili di altre e altre veramente assurde da reputarle quasi offensive verso le vittime e che non tratterò per rispetto di chi mi ascolta. Il 1 febbraio la squadra innalza una tenda per tutti e nuovi membri della spedizione, lungo le pendici del monte Collat e sacrificando il riparo dalla bufera da parte di una foresta, a qualche centinaio di metri più valle. Nel processo di realizzazione del campo, la squadra commette l'errore di indebolire la base di neve su cui andava appoggiare a sua volta la neve del pendio, fortemente appesantita dalle precipitazioni in corso. Questo fece sì che durante la notte sempre più neve iniziasse ad accumularsi a ridosso della tenda, al punto di bloccarne l'uscita. Appurata la situazione, forse nel timore di venire completamente seppelliti dalla neve, la squadra decide di abbandonare immediatamente la tenda, lacerando dall'interno il tessuto e creando una seconda uscita. Forse, nel panico, non si premurano di vestirsi a dovere, il che spiega perché alcuni membri siano stati trovati in pigiama o, peggio, in biancheria intima. In prima battuta l'intero gruppo si porta più a valle, proprio nei pressi di quell'agglomerato boschivo in cerca di riparo. Lì viene realizzato il fuoco di emergenza, ma vengono perse le tracce dell'accampamento che contiene l'attrezzatura, che è di fatto l'unica speranza di sopravvivenza. Forse proprio Rastem Slobodien cerca di localizzarlo e per farlo si arrampica di qualche metro su un pino siberiano nei paraggi. Questo spiegherebbe i rami spezzati nell'aria, ma cade e si procura probabilmente quel trauma cranico non fatale che è rinvenuto poi sul suo cadavere. Al momento solo tre dei nove escursionisti sono vestiti a dovere, dunque si decide di spezzare il gruppo e quello è un altro errore fatale. D'Uvinina, Tavaf, Tibo e Soletaryov cercheranno di realizzare un secondo campo più a sud. Nel tentativo D'Uvinina, Tibo e Soletaryov cadranno oltre il ciglio di una gravina, procurandosi traumi ossei e i danni da compressione che risulteranno loro fatali. Kolehtavav, forse nel tentativo di recuperarli, morirà di ipotermia. Dorachenka e Kevronyshenka, nella sola biancheria intima, resteranno nei pressi del fuoco, nel tentativo di fungere da punto di riferimento per gli altri. A causa delle temperature proibitive, attorno ai meno 40 gradi moriranno anch'essi di ipotermia nel giro di pochi minuti. Restano Diatrov, Kolmagorova e Slavadyen, che lasceranno il campo di emergenza nel tentativo di recuperare l'attrezzatura lasciata nella tenda. Sebbene non completamente svestiti, cadranno comunque vittima delle condizioni meteo, morendo ad un centinaio di metri di distanza l'uno dall'altro per ipotermia. Se da un lato alcuni cadaveri erano fin troppo poco svestiti per le condizioni meteorologiche, altri invece erano stati colti quasi nel tentativo di volersi svestire. Questo fenomeno, che può apparire assurdo se relazionato a una temperatura media di meno 40 gradi è invece perfettamente coerente con lo spogliamento paradossale. Durante l'ipotermia il corpo tende alla vasocostrizione, ossia la riduzione del diametro dei vasi sanguigni nel tentativo di ridurre la dispersione di calore, ma al contempo tende alla vasodilatazione, ossia l'aumento del diametro dei vasi affinché le periferie del corpo non diventino troppo fredde. Questo alternarsi repentino tra i due stati provoca nella vittima la sensazione di un'insopportabile ondata di calore che lo spinge di fatto a denudarsi malgrado il corpo in realtà si stia raffreddando. È dunque verosimile che alcuni dei membri, già insufficientemente vestiti, siano caduti vittima di questo fenomeno, aggravando la propria situazione. La teoria dunque della valanga come evento scatenante risulta essere oggi la più coerente con i dati raccolti dalle indagini del 59 e poi confermate da successive investigazioni condotte da team indipendenti nel 2015, nel 2020 e nel 2021. Proprio un modello realizzato da una squadra di ricercatori svizzeri e pubblicato su Nature nel 2021 ha dimostrato come anche una valanga di piccole entità sia del tutto in grado di provocare i danni rinvenuti nell'incidente del 1 febbraio. Oggi purtroppo non vi è ancora una spiegazione unanime circa l'evidenza che alcuni membri presentassero sulla propria attrezzatura insoliti livelli di radioattività. Ma una delle cause potrebbe essere il torio contenuto all'interno delle lanterne da campo, che erano di fatto impiegate nella spedizione. Inoltre, Le analisi forensi del tempo sui cadaveri rinvenuti nel corso d'acqua portarono alla luce delle macabre considerazioni. Ai quattro giovani erano stati asportati post-mortem i tessuti molli, lingua, bulbi oculari, labbra. Questo spinse a pensare che l'intera squadra potesse essere stata vittima di un attacco da parte della popolazione indigena dei Mansi, noti per abitare quelle regioni. Tuttavia, la completa assenza di segni di colluttazione sui cadaveri, oltre che la totale mancanza di tracce nell'aria, ad esclusione di quella degli escursionisti, rese chiaro che le mutilazioni fossero avvenute diciamo in un contesto opera della fauna selvatica. Negli anni le teorie più strampalate si sono fatte largo, forse nel tentativo di rendere più accattivante la storia, vendere qualche copia di giornale in più, avvistamenti alieni, esperimenti militari, incontri con gli eti o altri creatori di fantasia. In nessuna di queste piste si è mai trovato alcun fondo di verità, forse eccetto una, che è più facile rifugiarsi nella finzione che accettare che la natura non si faccia impidosire nemmeno davanti ai nove ragazzi terrorizzati. Io sono Michael e avete ascoltato Radici, racconti sepolti nella grande storia. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione e ci ascoltiamo al prossimo episodio.